2: Las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo obstaculizando cualquier intento de atender a otra cosa. Daniel Goleman Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud un personaje en el siglo pasado Milton Erickson, que revolucionó la psicología, siendo además médico también psicólogo, trabajó la hipnosis, llegando a ese inconsciente para poder conocer todo ese recurso personal para poderlo trabajar, transformar adaptarlo. Hoy una de sus discípulas seguidoras que está en este momento en Cancún que vive en México y que vendrá en este mes aquí a Colombia, la doctora Teresa Robles, ella es maestra en antropología. Social, Doctora en Psicología Clínica y Terapeuta Familiar Es miembro de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar De la Sociedad Internacional de Hipnosis Desde el año 1992 Y de la Mesa Directiva desde el 2000 Miembro de FEMS Leaders de América Latina Desde la Fundación del 2007 A la fecha es fundadora y directora general De Alon Editores S.A. Y además es presidente del Consejo del Centro Ericksoniano de México Que se va a fundar aquí en Colombia Y donde ya va a venir a dar un segundo diplomado Vamos a hablar sobre la hipnosis ericksoniana Vamos a aprender de la doctora Robles Doctora Robles, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente Caracol Radio
3: Buenas noches doctor y muchísimas gracias por invitarme a este programa
2: Bien, ¿qué es la hipnosis? y luego hablamos ya desde la matiz, la visión que tenía Milton Erickson para esto
3: Sí, la hipnosis de Milton Erickson es una hipnosis natural la hipnosis moderna ya en la hipnosis moderna nadie pierde la conciencia ni se queda dormido y nadie controla la mente del otro, son ejercicios de imaginar de recordar de sentir el cuerpo y cuando estamos haciendo esto, nuestro cerebro funciona de una manera diferente. Se da la plasticidad cerebral y entonces nuestras células cerebrales, las neuronas, que con su patita larga el axón van enganchando, sigue haciendo caminitos, que nos hacen tener una emoción, una reacción, tener una actitud, pueden desconectarse y reconectarse de una manera diferente. Estos cambios que se dan con este tipo de hipnosis ericksoniana vienen desde la neurología, por eso son tan fuertes y perduran. Y también otra razón es que lo que imaginamos para nuestro cerebro es más fuerte que lo que él mismo reconoce como realidad. Estamos viendo una película y aunque sepamos que es película, tal vez nos hace llorar o nos hace brincar si escuchamos un ruido atrás si es de una película de terror y hace que nuestro corazón lata más rápido. Entonces, todo esto hace que la, eh, la hipnosis moderna natural ericksoniana sea tan, tan fuerte y tan eficiente. Además, es muy cómoda porque sin tener que ir a hacer consciente el inconsciente ni reconocer cosas dolorosas por un camino agradable eh, nos permite cambiar indirectamente lo que está debajo de lo que nos pasa. Por ejemplo... Todos, podemos decir que todos nos hacemos heridas a lo largo de la vida y que todas las heridas cicatrizan. Y algunas personas llegan a consulta con heridas muy grandes abiertas. No necesitan volver a hablar de lo que sucedió. Lo que necesitan es, con la imaginación y sin meter la voluntad, usando estas técnicas, poder sanar esas heridas. y si las imaginan abiertas y sin meter la voluntad, cicatrizan pues entonces deja de dolerles lo que les está doliendo. Por eso yo digo cada vez más que estas técnicas tienen que salir del ámbito de la psicoterapia y están saliendo porque son útiles en muchos otros ámbitos. Es, Por ejemplo, en la empresa este, se forman coach en muchos tipos de, de formaciones y de estilos pero lo que estas técnicas le dan al coach es una forma de comunicación eficiente que realmente, haciendo imaginar a su coachí, pues va a producir cambios reales dentro de la persona. Porque por más que nosotros querramos construir estrategias con alguien con quien estamos trabajando, si no cambia la actitud, si no se resuelven las cosas emocionales y de su historia vieja, que estaban estorbando sin tener que meternos a hacer una terapia, sin tener que hacer eso, pues es difícil que se logre esa estrategia y que cambie esa actitud, que se desarrolle esa habilidad.
2: Bien, doctora, vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a hacer un pequeño corte para poder seguir ahondando sobre este tema, aunque la psicoterapia y en este caso la hipnosis ericksoniana no profundiza en las heridas, sino en la solución. Usted nos va a profundizar en esas soluciones en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
1: Síganos escuchando por salud.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, la doctora Teresa Robles. Ella es maestra en antropología social, doctora en psicología. Y además es presidente del Consejo del Centro Ericksoniano de Ciudad de México. Está en esta noche en Cancún. Va a venir en este mes de junio aquí a Bogotá para enseñar en el Centro Ericksoniano de Bogotá sobre diferentes técnicas de comunicación. Nos está enseñando de la psicoterapia, pero sobre todo en este caso de la hipnosis natural ericksoniana, sin perder la conciencia, en ejercicios de imaginación, simplemente para sentir el cuerpo, para fortalecer esa neuroplasticidad, la capacidad adaptativa de las neuronas de cambiar, la adicción a ciertos neurotransmisores, de relacionarse de una manera adecuada, con uniones sinapsis de las dendritas, de las cabecitas de las neuronas, para que podamos ver de una forma diferente la realidad. Es una imaginación que es mucho más profunda para el cerebro que la misma realidad, porque la percibe como si así lo fuera. Es un camino agradable para cambiar lo que está debajo de lo que nosotros sentimos o nos pasa, lo que es la herida, sin entrar en la herida para agredirla. Y usted utilizó algo que, interesante, que estas técnicas deben salir de la psicoterapia en el consultorio para que llegue a la empresa la comunicación eficiente, pero hablaba sin utilizar la voluntad. Quiero que me aclare un poco ese término, doctora Teresa Robles. Adelante.
3: Quiere que, que le diga cómo es sin usar la voluntad? Sí. Bueno, porque sin usar la voluntad, es decir, eh, podemos usar la voluntad para ir a terapia, pero una vez que empezamos a trabajar con un trance hipnótico natural, tenemos que quedarnos como observadores de lo que pasa. Es como ver o vivir una película donde estamos metidos. Si estamos viendo una película no vamos a decir quisiera que el personaje fuera otro o quisiera que estuvieran vestidos diferentes o que esto sucediera en la playa, no. Simplemente lo vemos. Y si hay algo que cambiar, porque normalmente imaginamos para cambiar las cosas que tienen que cambiar, lo vamos a hacer usando la respiración. Le digo a la persona, observa, solo observa y sin que tú hagas nada, Siente tu respiración y fíjate cómo tu respiración llega hasta ahí y hace tal o cual cosa. Hace lo que necesita, lo que conviene hacer. La respiración es por mayúsculas un mecanismo de cambio saludable por excelencia. Cada vez que respiramos se dan millones y millones de cambios invisibles, siempre saludablemente organizados en todas nuestras células. Así que usamos la respiración como un mecanismo saludable de cambio. Y el otro mecanismo sí. saludable de cambio que hacemos es algo que yo llamo la sabiduría universal. El doctor Erickson decía que todas nuestras experiencias de vida estaban grabadas en nuestra mente inconsciente y que esas grabaciones eran aprendizajes y eran recursos que podíamos utilizar para resolver cualquier situación que la vida nos presentara. Y como todo estaba en la mente inconsciente, para la mente inconsciente era como una parte sabia y ponía el trabajo que hacía en sus manos. Nosotros, que tenemos una maestría, por eso vine a Cancún, porque tenemos una maestría en una de las escuelas en Cancún, Este, tenemos una maestría en psicoterapia ericksoniana y buscando teorías que sirvieran para, eh, para explicar cómo funcionan deficientemente estas técnicas, fui a dar con la física cuántica. Y la física cuántica propone que de la misma manera que en cada celulita de cada uno de nosotros está nuestro ADN, y por lo tanto la información completa sobre mí, sobre usted, sobre cada quien, así en cada parte del universo, dice la física cuántica, está la información de todo el universo. Cuando yo supe esto, dije, si toda la información del universo está dentro de mí y de la persona que me consulta, la misma que en el sol, la luna, las estrellas y en el universo todo, pues yo voy a poner el trabajo que voy a hacer en manos de toda la información del universo que esa persona es, que yo soy. Y que en este momento me gusta llamar sabiduría universal. Sabiduría es porque es toda la información del universo. Y universal porque es la misma en todas partes. Y esa sabiduría universal para mí además es como la fuerza creadora del universo. Y por lo tanto todopoderoso para mí pero le digo a las personas, y si ponemos el trabajo en sus manos y es todopoderosa, pues todo se resuelve. Pero como hablábamos de la imaginación, que es más fuerte que lo que nuestro cerebro reconoce como realidad, yo le digo a todas las personas que trabajan conmigo y que se forman conmigo, que eso no es algo que tengan que creer, es algo que tienen que imaginar. Y si lo imaginan, funciona. Entonces ponemos el trabajo en manos de esa sabiduría universal y ponemos cada cosa que haya que resolver o que cambiar, le pedimos a la sabiduría universal que la resuelva. La imaginamos primero, tal vez como una luz, otras personas como una estrella, como un árbol, el mar, como un cielo estrellado, como sea. Como espontáneamente, sin, sin tratar de hacerlo, aparezca. Y después esa sabiduría universal, sea lo que sea, resuelve lo que hay que resolver
2: o sea nosotros simplemente sí, sí nosotros simplemente le damos a través de la imaginación la oportunidad a la sabiduría que actúe por eso usted dice retiramos la voluntad porque la voluntad es Exacto. egoísta es particular es simplemente centrada en las propias necesidades que no necesariamente son las que tendría sentido para la vida entonces recordémoslo eso es una observación simplemente eso con observar con observar sintiendo la respiración
3: porque el, el universo funciona a través de la intención y del deseo. Y entonces la respiración hace su trabajo, la sabiduría universal hace su trabajo. La neuroplasticidad, por el hecho de que estamos imaginando, hace su trabajo. Y más intensamente porque hablar con una parte nuestra, con la sabiduría universal, o hablar con la respiración para que haga tal cosa, es una disociación técnicamente. Y para la hipnosis... Desde que la hipnosis empezó, la disociación es el eje que hace entrar en un estado de trance. Si estamos disociados, hablando con la sabiduría universal, hablando con nuestra respiración, estamos en ese estado diferente de conciencia en el que se da la plasticidad cerebral.
2: Bueno, entonces hablamos con la imaginación, en este caso pues con la, con la imaginación con la sabiduría universal y con la respiración, pero ¿cómo hacemos para hablar con la respiración? ¿Cómo para poderlo entender mejor? Ah, no,
3: bueno, o nos comunicamos con la respiración o observamos la respiración, como cada vez que yo respiro, la respiración llega hasta ahí, hasta esa imagen, por ejemplo, de la herida, y la va cicatrizando. Siento mi respiración, yo observo, Imaginando que la respiración llega hasta la herida y la va cicatrizando. Observo a esa parte mía. Y en el caso de la sabiduría universal, si le digo, ocúpate de esa herida, por favor, cicatrizala.
2: Ocúpate de y esa observo herida. observo
3: qué hace. Sí.
2: Vamos a poner un ejemplo concreto para darle a una, una persona, digamos, tiene un dolor emocional por haber tenido una violación, una agresión, que es algo infortunadamente común o una lesión. Y tocar esa herida pues va a ser muy difícil, pero esa herida está presente cada vez que se va a relacionar con una nueva pareja o va a sentir que su cuerpo es un lugar sagrado, sino puede sentir que es un lugar que ha sido invadido. ¿Cómo se manejaría en términos generales un a una persona? Haría,
3: haría varias cosas con esa persona. Una vez que ella haya imaginado su sabiduría universal y vamos a poner que es una luz, le diría que entre en esa luz, que en esa luz está absolutamente protegida y que le pida que sin tener ella que recordar algo, nada, por favor llegue ahí donde estés herida y la vaya cicatrizando automáticamente. Y le digo, puedes imaginar, la herida como una cortada, como una llaga pero sin tener que recordar nada. Y ella observa, me dice, por ejemplo, es una cortada abierta, como si yo estuviera cortada en dos. Y le digo, y observa cómo cada vez que tú respiras, esa luz o esa estrella desde adentro va sanando esa llaga pero como está dentro de la estrella también la va sanando desde afuera con cada respiración le pedimos también que dijera todas las emociones indigestas no solo de ese momento sino de su vida y le pregunto cómo imagina la indigestión emocional y que tal vez me dice como una piedra negra en el estómago ¿no? y entonces le digo pídele también a tu sabiduría universal que con cada respiración llegue a esa piedra negra y fíjate fíjate cómo para que no meta la voluntad fíjate cómo la va digiriendo y después de un momentito le digo ya te diste cuenta cómo va digiriendo toda esa indigestión emocional la de toda tu vida que engloba eso y mucho más y me va a decir si la piedra se está envolvió la piedra o la piedra se está poniendo blanca, o se va haciendo más chiquita, o se va desbordando. Y después le digo que la deje trabajando con la piedra y con la herida mientras vamos a hacer otra cosa. Porque yo la forma como trabajo es que desencadenamos muchos procesos y los dejamos en manos de la respiración y de la salud universal, y después volvemos a venir a ver cómo, cómo siguen esos procesos, y le diría... Ve con esa niña o adolescente antes de que suceda esa cosa esto y como lo que imaginas es más fuerte que lo que tú reconozcas que viviste ve con esa niña y imagina o que la proteges siempre dando opciones para que la persona toque lo tome lo mejor para ella o que la llevas a otro lugar o que evitas que eso suceda definitivamente sí y mientras de vida yo sugiriendo que se va cicatrizando,
2: va sanando. Bien, lo, lo que es claro, vamos a hacer otro pequeño corte, pero lo que es claro es que no abrimos la herida, sino la cicatrizamos con la imaginación, dejando que la sabiduría universal que está presente en es todos actúe. no
3: vamos a regresar al evento.
2: Sí, porque eso sería para... abrir una herida y dejar a un paciente vulnerable a una persona que ha tenido un trauma claro, de los miles. no,
3: no regresamos al evento. Construimos sí. todas las realidades posibles, cambiamos la historia de la imaginación, sanamos la herida, digerimos, digerimos las emociones
2: y
1: si
3: esta persona tenía dificultades para acercarse íntimamente a su esposo le digo que ahora que esta herida ya está sanando y la piedra ya se desintegró o se hizo blanca y desapareció o lo que haya pasado que se imagine ahora en cualquiera de esas situaciones recientes pasadas en donde no podía acercarse a su esposo y que se fije cómo ahora es diferente. Y en la mayor parte de los casos va a poder hacerlo la imaginación. Si no pudiera, es señal de que allí nos falta todavía algo más que trabajar y lo trabajamos en ese momento.
2: Bueno, va a ser otro pequeño corte, doctora, pero está genial para que podamos seguir hablando en Sanamente de Caracol Radio. Síganos
1: escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. La doctora Teresa Robles nos está hablando. Ella es maestra en antropología social, doctora en psicología clínica y terapeuta familiar. Ella es presidente del Consejo del Centro Ericksoniano de México. Está en este momento en Cancún. Va a venir este mes de junio a enseñar sobre la terapia ericksoniana. Nos dice que hay que dejar al lado la voluntad, que hay que hacerlo a través de la observación. Una observación sintiendo la respiración. Es una comunicación con la sabiduría universal. Es una obra universal que todos tenemos y que nos permite actuar. Es una acompañamiento terapéutico lo interesante es no agredir a la persona, no llevarla a la herida, pero sí con la imaginación, a través de la respiración, a través de las imágenes que podamos construir y cicatrizando esos dolores, esas heridas, algo que nos ha dejado a nosotros atrapados. Nos hablaba de la disociación, que es el eje central para estar en ese estado de conciencia, esa disociación entre esa mente racional, lógica y ese otro mundo del inconsciente donde vamos a encontrar todas esas herramientas para generar bienestar. ¿Cómo favorece esto en la comunicación cotidiana, doctora Teresa Robles? En la
3: comunicación cotidiana, si nosotros aprendemos a hablar de una manera que haga imaginar a las otras personas y a sugerir saludablemente cambios y a proponer opciones, entonces nuestra comunicación va a ser mucho más eficiente y además emocionalmente positiva. Y a través de esta comunicación, además de lograr que la persona, realmente nuestro receptor nos escuche, lo vamos a hacer entrar en un estado de trance donde van a poderse dar los cambios que él necesita que se den. Él sabe desde su interior y desde su sabiduría universal cuáles son los cambios que necesita. Pero lo vamos a propiciar que se dé este estado donde se da la plasticidad cerebral. Es utilísimo para la vida cotidiana, para cualquier persona. De hecho, en el primer módulo de este diplomado hubo muchísimas personas porque invitamos también a personas que querían simplemente comunicarse mejor con los demás. El segundo módulo ya es más para coach.
1: Bien, para... Aunque
3: yo creo que a lo mejor podría haber cosas útiles también para algunas de las otras personas. Lo voy a hablar con Katia, que es la directora de, de Colombia.
2: ¿Cómo hace uno para mejorar la comunicación con uno mismo?
3: Pues a través de nuestra sabiduría universal. Podemos imaginar a dos partes nuestras, por ejemplo, una quiere dejar de fumar, y otra quiere seguir fumando. Y hablamos con las dos, las dos quieren algo bueno para nosotros, a la que quiere seguir fumando le parece que es disfrutar, y la que quiere dejar de fumar, pues quiere nuestra salud. Entonces pues podemos imaginar a esas dos partes nuestras, que es una comunicación interna, ¿verdad?, y pedirle a nuestra sabiduría universal que las ayude a comunicarse, y a llegar a algo que sea, hacer equipo en vez de estarse peleando.
2: Sí, y cuando... eso
3: es una forma eficiente de comunicarnos. Y luego otra, cuando nos pregunt podemos preguntar o tenemos una duda o una decisión que tomar, podemos imaginarnos, si tomamos la decisión A, normalmente es entre A y B, si tomamos el camino A, ¿cómo nos sentiríamos habiendo decidido en este momento tomar el camino A, a llegar a la casa?, al quedarse, al dormir, al comunicarlo a los demás, al día siguiente, dentro del el fin de semana, dentro de 15 días, dentro de un mes, dentro de un año, etcétera, Y luego, como nos imaginamos? Tomando el camino B. Y esta es una forma en donde nuestro inconsciente y la sabiduría universal nos están dando respuestas. Y ahí están todas nuestras experiencias de vida en el inconsciente, que son aprendizajes y recursos. Y la sabiduría universal, pues es la fuerza creadora que más queremos.
2: Bueno, y en las relaciones de pareja, ¿cómo podríamos favorecer precisamente un diálogo constructivo entre los dos? Porque es gran parte del dolor cotidiano de los seres humanos.
3: Pues yo en las relaciones de pareja, lo primero que hago con ella es decirles que es importante que tomen como unas dos sesiones de servicio general, así como mandamos... No sé cómo digan ustedes en Colombia cuando se van del coche al taller a hacer el servicio de los 64 mil kilómetros. Los seres humanos nunca nos hacemos ese trabajo, de ponernos al día. Y entonces, porque las heridas que se hacen en la pareja, normalmente duelen más porque caen sobre heridas viejas que todavía están abiertas. Y a veces vemos en la pareja y reaccionamos como reaccionamos contra nuestros propios padres o ellos reaccionaban entre ellos. Entonces les propongo hacer este servicio general y después de eso, pues les puedo dar ideas de cómo comunicarse eficientemente. Tenemos muchísimas. Ahora en este próximo taller que yo voy a dar, que habla de técnicas paradojales, pues vamos a hablar de algunos tips concretos que se empezaron a ver en el, en el módulo pasado para tener una mejor comunicación y poder decir las cosas que necesitamos decir, pero de una manera emocionalmente positiva. Por ejemplo, si queremos decir algo malo, podemos decir ese algo malo, pero habiendo dicho antes primero algo bueno. O todavía mejor, estamos acostumbrados a decir algo bueno, poner un pero y decir algo negativo. Podemos empezar diciendo lo que queremos decir por negativo, poner un pero y después poner algo positivo de esa situación o de la actitud de la otra persona. Y así como esto vamos a dar muchas ideas y muchos tips y los vamos a practicar. Sobre todo eso es importante.
2: Sí, todo el, podemos comunicarnos mejor con nosotros mismos Comunicarnos mejor con nuestra pareja Comunicarnos mejor con cualquier otro ser humano Que es al fin y al cabo el éxito de las relaciones La comunicación A través de eso nos conocemos, compartimos, nos desarrollamos Y por último, ¿cómo puede afectar eso favorablemente la salud?
3: ¿Cómo puede afectar?
2: La salud sí. favorablemente, estos cambios claro, que usted está proponiendo
3: Hay muchos estudios que muestran Que las personas deprimidas tienen baja en el sistema inmunológico y que nuestras emociones influyen sobre nuestro cuerpo. Cuando tenemos emociones indigestas aparecen síntomas psicosomáticos y si no les hacemos caso, después aparece la enfermedad. Todo esto se puede prever trabajando con estas técnicas.
2: Bien, además pues el doctor Milton Erickson, que fue todo un personaje en el siglo pasado médico desde el no, 1901 hasta el 80, que murió muy reconocido internacionalmente y su estrategia desde el punto de vista práctico de la hipnosis, una hipnosis que hoy usted la llama moderna, donde no hay que perder la conciencia sino entrar en ese estado de trance, pero a través de la disociación, siempre siendo capaz de ser el mismo, siempre dejando la posibilidad de tomar decisiones durante la acción, pero en este caso dejando la voluntad para conectarse con la sabiduría universal en ese diálogo interno a través de la respiración y la imaginación. ¿Dónde pueden ubicar la información, doctora Teresa Robles, para personas interesadas en aprender más de estas técnicas y de estos procederes que ustedes enseñan, ya sea en México o en Colombia?
3: Bueno, este, yo creo que en la página de Centro Ericksoniano de México, se de Colombia.
2: Y es así, página www, Centro de México
3: este sede Colombia yo no tengo ahorita aquí la página de de la sede estoy viendo a ver si me le están mandando por aquí
2: bueno pero centro ericksoniano ya hoy con un buscador es fácil ¿Mandé? sí en un buscador centro ericksoniano de México y ya buscar la sede en Colombia. Usted va a estar aquí de, después de mediados okay. de este mes y ya las personas interesadas podrán acceder a la información. La doctora Teresa Robles es maestra en antropología social, doctora en psicología clínica y terapeuta familiar. Nos ha hablado sobre ese recurso infinito que hay en el inconsciente, encontrar esa sabiduría universal, no utilizar la voluntad, eso sí, observar con la observación a través de la respiración y sin manejar una alteración de la conciencia en el sentido de perderla, pero sí a través de una disociación como eje para entrar en este estado Doctora Robles, muchísimas gracias
3: Muchísimas gracias doctor y mucho gusto conocerlo, a ver si ahora que estoy por Colombia lo conozco personalmente me Bien. daría mucho gusto
2: Será un gusto también para mí, doctora Robles, descanse seguimos en Sanamente de Caracol Radio Síganos
1: escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, entonces el Centro Egzoniano de México, los interesados para que puedan acceder a la información de la visita de la doctora Teresa Robles a Colombia. Bien, la esclerosis múltiple es una enfermedad progresiva del sistema nervioso central con síntomas invisibles que el paciente u otras personas no notarían o relacionarían con esta condición. En los países latinoamericanos el tipo más frecuente es el remitente recurrente con afecciones motoras como señal más común. Eso vamos a ver qué es esto de remitente recurrente. Estefanía, buenas noches.
4: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La esclerosis múltiple es una enfermedad progresiva del sistema nervioso central con síntomas invisibles que el paciente u otras personas no notarían o relacionarían con esta condición. En los países latinoamericanos, el tipo más frecuente es el de remitente recurrente, con afecciones motoras como señal más común. Colombia presenta un estimado de 3.462 pacientes, pero se cree que existe una gran cantidad de casos sin diagnosticar que sumarían a las 2,3 millones de personas reportadas en el mundo. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña la doctora Greta Rodil. Médico especialista en medicina interna de la Universidad Central de Venezuela, con experiencia en la industria farmacéutica en áreas como cardiovascular, diabetes, oncología, inmunología y neurología. Ha trabajado como ejecutiva en departamentos de medicina, liderando procesos en pro de los pacientes y diseño de estrategias de marketing médico para la prevención de enfermedades. Muy buenas noches doctora Greta Rodil y bienvenida a Sanamente de Caracol Radio. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, yo quisiera que empezáramos a aclararles a los oyentes ¿Qué es la esclerosis múltiple?
5: La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune crónica ...que pues padecen los adultos jóvenes... ...entre 20 y 40 años... ...normalmente se presenta la enfermedad... ...y por lo mismo que es autoinmune... ...el organismo deja de reconocer como propia... ...la mielina que recubre los nervios... ...la mielina es como una capita de grasa... ...que permite precisamente la conducción... ...del estímulo... ...del, del impulso nervioso hacia el cerebro... ...y de regreso... ...cuando eso ocurre pues el arco reflejo... ...ya se empieza a ver como con algún tipo de limitación... ...y donde ocurre esta placa... ...que es como una especie de cicatriz allí en esa área pues deja de de funcionar bien lo, el centro que, que estuviese allí designado. Puede ser motor, puede ser sensitivo, puede ser de la visión, puede ser del habla y como son múltiples placas, por eso es el nombre, esclerosis múltiple.
4: ¿Por qué da la esclerosis
5: múltiple? Es una entidad multicausal. Se ha visto, pues, mezclado dentro de esta multicausalidad los países que están muy retirados del Ecuador, es decir, hacia el polo norte o hacia el polo sur, quizá por poca exposición a la luz solar. También se ha visto temas eh, asociados con otras patologías de autoinmunidad eh, se han visto también que muchas veces se da después de un ataque viral fuerte como el citomegalovirus o el Epstein-Barr el cigarrillo se ha visto por allí involucrado, entonces bueno pues es como múltiples causas algunos genes también están allí involucrados que con ese terreno por así decirlo pues en algunas personas
4: se dispara esta condición de la esclerosis múltiple. ¿Cómo podemos prevenir la esclerosis múltiple?
5: Pues desafortunadamente, así como que uno diga que hay medidas para prevención, pues no, pero sí eventualmente llevando una vida sana, haciendo ejercicios, eh, durmiendo bien, comiendo de una forma balanceada, eh, tratando de evitar un poco el estrés, porque pues hay veces que el estrés no solamente predispone a, a enfermedades autoinmunes, sino también a otras que pueden ser como el cáncer, pues. Entonces, pues yo creo que eso, llevando una vida sana, sería una buena forma para prevenir no solamente esto sino cualquier otra enfermedad de autoinmunes
4: También esta noche nos acompaña Liliana Valencia quien nos va a contar su experiencia con la esclerosis múltiple acerca de los síntomas de esta enfermedad Buenas
6: noches, eh, los síntomas pues, son absolutamente personales precisamente por eso es la enfermedad de las mil caras En lo que a mí respecta, el síntoma fue una pérdida de, de fuerza ¿sí? estaba manejando, no podía pasar de... Mi pierna derecha de freno a acelerador, de freno a acelerador, no tenía esa fuerza. Eh, esto fue un episodio, pero después fue recuperada totalmente. Entonces, eso eso me pasó. Sí, es que,
5: de hecho, a cada paciente se le puede presentar de una forma diferente. Como dice Liliana, es la enfermedad de las mil caras. Muchas veces se hacen descartes de otras enfermedades más comunes y finalmente se llega al diagnóstico que puede ser una esclerosis múltiple. El tema de la pérdida de la fuerza muscular es muy frecuente. El tema de los trastornos sensoriales o sensitivos es muy frecuente. La, la falta del equilibrio es muy frecuente. Y la fatiga, un cansancio así como profundo, es casi que bueno, pues una condición sine qua non en casi que todos los pacientes que tienen esclerosis múltiple.
4: ¿Qué tratamiento reciben las personas que tienen esta enfermedad?
5: Pues hay múltiples tratamientos desarrollados para esta enfermedad. Pese que es una enfermedad poco prevalente, de hecho en Colombia la prevalencia oscila entre 4.4 y 5 por cada 100.000 habitantes. Eh, al final entendemos que es una enfermedad pues que puede ser muy descapacitante en quien lo padece. Y como te dije anteriormente, como son pacientes jóvenes entre 20 y 40 años que están estudiando, que quieren trabajar, que quieren tener hijos, entonces pues yo siento que más bien la industria se ha volcado a buscar nuevas soluciones eh, que, que le brinden una mejor calidad de vida a los pacientes. Si bien es cierto, no existe ninguna que pues pueda brindar la cura, pues por lo menos sí se han eh, descubierto diferentes clases de tratamientos dependiendo de mecanismos de acción precisamente para tratar que no hagan recurrencias, que no hagan nuevos brotes y que no se afecte
6: la calidad de vida de los pacientes.
4: ¿Y cómo impacta esta enfermedad en la vida, tanto emocional como físico?
6: Pues es un impacto, la verdad, gigante. Impacta a todo nivel. Eh, en la parte emocional, en lo personal, sufrí una terrible depresión al enterarme que tenía esclerosis múltiple, eh, después, bueno, eh, se hicieron como terapias de choque, por decirlo de alguna manera, Se debo contar con el apoyo, o cuento más bien con el apoyo de mi familia, de mi pareja, de mis amigos, que entienden ya qué es lo que me pasa y me apoyan siempre, eso es absolutamente importante. La terapia, como decía la doctora Greta, pues sí, la, la alimentación es absolutamente importante y además de eso ser muy, muy, muy juiciosa con el medicamento que me ha formulado el, el neurólogo que me, que me trata.
4: Bueno doctora, quiero que le dé un consejo a todos nuestros oyentes y que pacientes que tienen esclerosis múltiple El
6: granito
5: de arena que yo todos los años pongo porque esto es una campaña que todos los años hacemos, apoyando a la Federación Internacional contra la Esclerosis Múltiple y apoyando también asociaciones de Colombia como Alem que está en Medellín, Fuemca que está en Cali, Fundem que está en Bogotá, es que pues esta es una enfermedad que entendemos que es crónica y que hoy por hoy no hay cura, pero también también entendemos que hay, hoy por hoy múltiples tratamientos que pues lo que pretenden es mejorar la calidad de vida, hay mucha conciencia dentro del gremio médico de la nutrición, de terapias de bailes, de otras actividades que le permiten a ellos mantenerse pues muy activos y el tema de la natación y el tema del acompañamiento familiar. Eh, el mensaje quizá también para los grupos familiares y cuidadores que estén con ellos, porque de una u otra forma pues es algo que involucra todo el ámbito de la, de la persona entonces es importante ese acompañamiento
4: y hablando de tu experiencia, ¿qué consejo le puedes dar a estas personas?
6: pues yo creo que tratar de vivir una vida sana, una vida en paz y tratar de tener eh, apoyo, sí para el apoyo es indispensable eh, también entender de pronto lo que estoy haciendo es, hablando de este tema, es un, es un acto sanador. ¿sí? Cuando uno acepta la enfermedad que tiene, eh, va mejor. Yo en lo personal le cambié el nombre, yo no hablo de enfermedad, hablo más bien de condición de esclerosis múltiple y trato de verla de manera positiva, y ver que la vida es hermosa y hay que seguirla, seguirla viviendo. Tengo esta dificultad, ¿sí? pero pues tengo todas las herramientas también para hacerle frente a, a la esclerosis múltiple y, y además haberla tenido me ha permitido crecer como persona.
4: Doctora grieta Rodi y Liliana Valencia, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente. Gracias a ustedes por permitirnos este espacio de poder hablar de esta importante
5: patología.
6: Y muchas gracias a ti, y muy importante este programa para que todos podamos tener una vida más sana, efectivamente.
2: Bueno, nos queda claro. Muchísimas gracias, Estefanía. Muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya, a Jonathan, a Camila, a Jessy Rodríguez. Quédense con ambos en el camino con Ley Martín Caracol Piensa en Ti. Buenas noches.